0: 二零二一年五月，国家主席习近平在人民大会堂参加中国科协第十次代表大会的时候提出，鼓励我们要设立大科学计划。那么对于我们来说，什么是大科学计划？五月的最后两天呢，我们紧急的召开了内部的会议讨论，我们觉得排在第一位。我们立即决定设立的，就是生物多样性南南大科学计划。为什么呢？首先呢，这是我们的本分，我们是生物多样性的全国学会。另外呢，南南将是我们的工作重点。这个大科学计划呢，啊，我们当时呢就立刻做出这个决定。那么我们想到的，我们为什么可以牵头，应该牵头做这个呢？在我们有一些基础，我们在非洲，在亚洲，包括特别是东南亚、中亚，在拉丁美洲，在大洋洲，我们都持续的进行了生物多样性的观察。那么，在这个基础之上，我们也在持续的参与着当地的生物多样性的科学研究。那么，这大计划就这么确定了。确定之后，它包括哪些内容？重点是什么？昨天呢，我参加了 IWT 第二次南美美洲的这个关于反对非法呃野生生物贸易的论坛，几十位国家、几十个国家的环境的部长、官员、专家都参加了。在这个大会上呢，我介绍了针对于虽然是拉丁呃是美洲的会议，但是我介绍了针对非法野生动物贸易这个国际上都非常关注的热点问题。举办的单位包括 UNODC， 就是联合国毒品与犯罪办公室。为什么？因为这个是当前我们的大科学计划。就要服务于经济社会发展，更要服务于我们全球的科学的重大问题。今天的气候问题和生物多样性问题是首当其冲的问题。那么在这个会上，我就介绍了我们的心得，关于生物多样性问题现在的挑战威胁是什么？那么大量的挑战威胁来自于三个 category 目录啊，一类是食品吃的，一类呢是药品用的，第三类呢是收藏。这个收藏呢就包括关于家具，比如红木家具啊，这对于。全球的生物多样性有什么影响？因为过度的收藏的需要，导致大量的老树、大树、重要的濒危树被砍伐。那么这些树的被大规模的商业利用，资本主义的市场经济驱动的公有明驱动的利用，大规模的影响森林的。保存，进而呢，就影响到各种森林以森林为栖息的其他生命的安全。那么，收藏除了家具之外，还有珠宝、象牙、虎骨，当然还有很多的异宠。异宠现在对生物多样性也带来了越来越大的冲击。一种市场正在指数级的增长，有的人还把它当成是一个成绩去宣传、去讲，哦，发展经济，市场规模在扩大，这是非常错误的。这个市场规模，这个经济，我们根本就不能够去发展，因为什么？因为地球进入第六次生物大灭绝，几十年来。世界各国全力以赴的努力，到今天，我们在召开 COP 1 5的时候，我们还不得不承认，爱知目标没有一项全面完成。我们努力了十年，结果是这么惨的。那么，南南大科学计划。生物多样性方面，首先我们要立足解决现在的问题，所以我们的这个科学的第一部分就是解决现在的问题。问题包括什么原因？刚才我讲上了发生的原因，深层的原因还有什么？还有人证啊，比如马达加斯加，四十年前它的森林覆盖率超过百分之九十，而近年来它的森林覆盖率低过了百分之二十。这是一个什么样的变化呀？森林没有了，其他生命能存活吗？地球上一片一片这样的生命的栖息地消失之后，我们人类如何生存？我们细究，我们最近做了一项大数据挖掘、文件文献研究工作，我们发现多年前。大概是96年吧，有关方面对于马达加斯加的一种红木的认定成紫檀，对这件事情起了推波助澜的作用，大规模的砍伐、进口、贸易就兴起来了。现在呢，专家已经确定了那个不是什么紫檀，那是孙之木的一种，但是。我们现在有没有人追究当时的这种鉴定？即使是孙之木，我们应该采取一个什么样的态度？最近呢，我们在讨论森林法及森林法实施细则的问题。如果不把企业的尽责写进去，我们认为是不可以的。如果企业有责任来确定他的是否是非法的，是否是 CITES《华盛顿公约》所限制国际贸易的，不光是要由光部门盖个章，那个东西在难难的国家之中，有的我们知道是不容不难获得的。我们应该把企业的责任绑在一起，要求企业来承担尽责调查的责任。他自己也要出具一个说明，怎么调查的，结果是什么，你负全责。这样的话，把他们绑在一起，后期发现这个问有问题的话，我们继续深度的追究企业的相关责任。是不是这样，能够好一点？等等，这些都构成了我们南南大科学中的第一大板块，就是现实问题的科学研究。进行科学研究之后，再进行的政策倡导，比如穿山甲。那么，我们《中华药典》原来的穿山甲鳞片指的是中华穿山甲，现在大规模的非洲穿山甲。在被非法的贸易和运输，这些问题我们要研究清。楚，我们是不是应该禁止穿山甲鳞片的批准入药？至少我们应该禁止非洲穿山甲鳞片的批准入药，因为这个没有科学依据，也没有实证的依据。因为我们祖先没有用非洲穿山甲大规模的入药，这些呢？是南南大科学的一部分。第二部分呢，就是工业、产业、经济发展对于生物多样性的冲击。矿山、铁路、电力、城市、开发区，越来越多的在世界南南国家发展起来。在这个过程之中。西方发达国家发展过程之中的经验教训，我们发展中国家在发展过程之中,中的经验教训，我们要认真研究。这些呢，构成了第二个板块的“南南”大科学计划。那么第三个板块的呢，啊，就包括更加传统的生物多样性科学。这里的当然也包括。生物多样性的评估、生物多样性的调查，参加我们的南南大科学计划，你很可能会发现新的物种，因为还有很多带研究的领域。那么，除了调查、评估，还有保护，如何保护是正确的方案？还有后边的 adoption， 随着急剧的气候变化。物种的生物多样性的迅速变化，也在所难免。外来入侵物种是应该怎么样一个正确的态度？自然变迁引起的变化应该怎么样一个态度？生物多样性的 adoption 也异常、异、异常重要。对于我们南南大科学计划里面，除了 adoption， 还有 offset， 还有 composition 这些呢。都共同构成我们南南大科学计划的第三部分，相对的传统的科学计划。欢迎大家关注参与我们生物多样性南南大科学计划。去年十月，习主席在第十五届缔约国大会上面，在昆明召开的生物多样性大会，提出发出了一个重要的倡议。设立中国政府投资投入十亿元设立昆明生物多样性基金。那么，习主席在报告中指出，昆明生物多样性基金就是用来支持发展中国家从事生物多样性工作的，毫无疑问的。生物多样性南南大科学计划和昆明生物多样基金的出发点、思考方向是一致的。我们会不断的努力，沿着这个方向继续去奋斗。我们也借此号召大家的各种形式的参与，不光是传统的。南南的生物多样性科学家，还包括经济学、社会学、教育学各领域的关注我们生物多样性南南大科学计划的科学家参加。除了科学家，我们还希望还需要公民科学家，还需要青年人，还需要行动者，还需要 civil society 共同的参与。除了这些呢，我们当然也希望。企业参加，你的企业在发展中国家，在开展业务，当然企业的社会责任 C S R， 企业的 E S G 都毫无疑问的生物多样性都具有一个非常中心的重要的地位，让我们共同为生物多样性南南大科学计划出力。谢谢。